0: Boa tarde. Estamos começando mais uma aula da disciplina de pesquisa em educação 2. É... A gente está aqui na... na reta final do, do nosso curso. É... Como vocês podem perceber, estamos findando o ano. Essa aqui é a nossa aula de número 11, né? de 17 aulas previstas. Né? Mas agora a finalização, as últimas aulas são de de finalização do conteúdo, para quem precisar recuperar nota, enfim. Né? E a nossa próxima aula, inclusive, é de apresentação do, do, seus, do, do trabalho 2. Né? Vocês têm aí essa proposta para apresentar. Nessas três últimas, nas últimas aulas agora que nós teremos, a gente vai, como a gente já tinha discutido previamente vamos trabalhar textos que abordam temáticas pesquisadas no programa de pós-graduação em educação aqui da nossa universidade. Né? Então, nós temos três linhas de pesquisa e hoje nós vamos tratar de um tema que é, que é tratado dentro da linha de pesquisa, mas é, esse texto não é escrito por um dos professores daqui, né? cabe ressaltar, mas é só para vocês terem uma perspectiva dos temas que são trabalhados aqui. O título da linha de pesquisa 1 é Políticas, Práticas Institucionais e Exclusão barra Inclusão Social. Então nós vamos ver aqui um texto de balanço sobre as pesquisas em políticas educacionais no Brasil, que é do professor Ângelo Ricardo de Souza, né, que é do professor do, lá no Paraná. Então, o título do, do artigo é A Pesquisa em Políticas Educacionais no Brasil, de que estamos tratando? Da, publicado na revista Praxis Educativa, de, na, da cidade de Ponta Grossa, de, no Paraná, e o artigo é de, do ano de 2014, portanto é um artigo recente, né, fazendo esse balanço. Então, vamos a ele aqui. Peço que vocês abram o slide para acompanhar junto com esse podcast, para ouvir junto e para debatermos no final da audição de vocês, no espaço que a gente convencionou utilizar, que é o grupo do WhatsApp da nossa disciplina. Okay? Então, aqui tem o título do, da, do artigo que eu já falei para vocês, no primeiro slide, né? e eu passo aqui ao terceiro que começa o texto, né? o autor vai dizer que parece que não há um consenso pleno sobre o que é o que são os objetos de investigação no campo de, da pesquisa em políticas educacionais, pelo menos no Brasil. E ele vai enfatizar que a maior evidência disso vem da própria diversidade de temas que é, que, que é tratada pelos trabalhos publicados ou apresentados e ou apresentados nos espaços acadêmicos, né, nos eventos. Nos eventos científicos, nas revistas especializadas na área. É, mas há aqui, como a gente vai ver, uma linha agregadora né? dentro dessa diversidade. Né? Existe um, uma linha aí de, de, de pesquisas, uma área em que se. um tema, melhor dizendo, em que se publica mais né? dentro da, das pesquisas em políticas educacionais. É uma área bem ampla, na verdade. Imaginem que existem várias políticas educacionais. Né? Então, se estuda muito a aplicação, a criação e a aplicação dessas políticas. Né? Então, imaginem aí a diversidade de pesquisas que existem que existe nessa área. No slide 4, o autor vai falar sobre a pesquisa que ele fez, é, utilizando 215 trabalhos aprovados e ou apresentados nas sessões anuais, do grupo de trabalho 5, né, do GT5, Estado e Política Educacional, da Amped, entre os anos de 2000 e 2011. Então, ele fez uma pesquisa aí abordando uma década de, de pesquisas apresentadas nesse evento em específico. Né. Aí fica uma dica para vocês também, quando forem fazer as pesquisas de vocês, do, para o TCC, quem ainda não começou, quem ainda não fez, esse é um tipo de pesquisa que é possível de vocês fazerem, pegar uma determinada temática e analisar a sua sequência, a sequência de publicações, de apresentações de trabalhos feitas em um determinado evento, que pode ser também a Amped, se vocês acharem que é que é melhor, né? porque ela tem essa constância né? e ela tem todos os trabalhos publicados, então isso facilita a pesquisa. Né? Então fica alguma dica, inclusive para quem não começou e quer fazer pode então utilizar esse artigo como é, um modelo de a, de como se fazer a pesquisa. né? Aqui, no caso, são só os resultados, mas ele está apresentando aqui como que ele fez. Inclusive, na sequência, ele vai falar da metodologia, no tópico seguinte aqui do slide 4. Ele vai falar que ele procedeu à leitura dos títulos, desses, de todos esses trabalhos, porque são muitos trabalhos, imaginem, né? vocês lerem 215 trabalhos, é muito trabalho, são muitas páginas. Então, o que, que ele fez para não ter que ler tudo? Ele leu, primeiramente, os títulos e as palavras-chave palavras dos, dos trabalhos e o resumo dos textos, do texto dos artigos de maneira transversal, né olhando todos. Isto é, inicialmente lendo toda a introdução e as conclusões. Então... É, quando se quando interessava para ele mais o tema ele lia o texto como um todo mas né? inicialmente ele fez essa leitura aí por cima dos textos né viu os elementos que indicam indicativos do texto né título palavra-chave resumo e introdução e conclusão para saber do que esses temas do que esses textos tratavam já imagine imaginem também que já é um grande trabalho né são 215 então é muito muitos muitos trabalhos né? No slide 5, a gente vai ver então o subtítulo o que se pesquisa em políticas educacionais no Brasil. Então, ele vai falar que vai analisar os dados que ele encontrou para saber o que se está pesquisando em políticas educacionais no Brasil, tendo em vista esse recorte temporal e, e temático que ele fez é, dentro de um dentro de um periódico apenas. Ele não está olhando todos os periódicos do país. né? Mas isso já dá uma amostra significativa porque a Amped reúne é uma, uma boa amostra dos trabalhos que são publicados. Né? Então ele vai falar que o número de temas específicos é maior do que o de trabalhos. Então tem mais temas do que trabalhos apresentados dentro desses temas. Porque há trabalhos que tratam de mais de um tema. Então é, você encontra trabalhos que estão enquadrados em dois, às vezes três temas de uma vez. Mas essas especificidades acabaram agrupadas em 17 temas mais amplos, como é exposto na, na tabela 1 aqui do texto. Né? Eu não coloquei a tabela 1 para não, não deixar muito grande o, os slides, mas vocês podem encontrar lá no texto, no, no artigo, entre as páginas 361 e 362. É uma tabela simples ali. né? Uhum mostrando esse, esses temas, esses 17 temas que ele encontrou pesquisados em políticas educacionais no, no GT5 da Amped. Ele vai discutir cada um deles aqui na sequência, né? Ou pelo menos a, ele vai lançar luz sobre alguns deles. Né? No slide 6 eu trago para vocês, que ele, ele, o autor enfatiza que há o predomínio do tema da gestão da educação. Isso a gente percebe mais claramente nesses trabalhos. Né? Gestão da educação na pesquisa em, em políticas educacionais, o que respondendo por um quarto dos estudos do campo. Então, são muitos estudos sobre gestão. E as, as discussões recentes dentro desse campo envolvem os aspectos do planejamento educacional. Né? Ele traz aí alguns par planos municipais de educação, etc., é, e da democratização da gestão, seja no âmbito dos sistemas de ensino, quanto no escolar. Então, esse são, esse é o que ele encontrou de, de recente, dentro daquela década. Né? A gente teria que olhar agora essa. Né? Nós temos, nós estamos findando mais uma década aqui. Né? Daria, tem que olhar, se alguém já não fez. Né? Se não fez, tá aí a, uma brecha para vocês ocuparem e fazerem essa pesquisa. Né? Pegar, então, de 2011 até 2020, que foi produzido dentro dessa área aqui em específico, para ver o que aconteceu daquela época para cá. Né? Até aqui, a gente já, até 2011, a gente tem essa perspectiva aqui. É, no slide 7, nós vemos que os estudos mais teóricos em políticas educacionais aparecem em segundo lugar, com pouco mais de 13% né, de, de trabalhos alguns desses trabalhos expressam mais a verve crítico-política do pesquisador, então vão ser trabalhos teóricos que vão fazer um ensaio aí de crítica política. O autor vão dizer que lembram mais análises políticas antes de análises da política. Então, os estudos da política das políticas educacionais vão analisar como eu disse, a criação, a aplicação dessas políticas educacionais. Mas esses estudos teóricos, o autor é, percebeu que ele vai, ele vai, eles vão se direcionar mais para análises políticas, né? mostrando uma crítica política das políticas. No slide 8, nós vemos que os estudos sobre políticas para etapas e modalidades de ensino são o terceiro grupo predominante, com algo próximo a 11% os trabalhos sobre políticas e reformas na e sobre a educação equivalem a quase 10% do conjunto analisado, mais especificamente entre os anos 2000 e 2005. Isso demonstra uma tendência nessa época, né? de fazer trabalhos sobre políticas e reformas na educação. No slide 9, nós vemos que os estudos sobre programas e ações da e na política educacional respondem aí a respondem pelo quinto oposto né 9, é, respondem pelo quinto posto desculpe pela quinta colocação né com 9,4% de trabalhos trata-se de, de trabalhos que tomam ob, é, objetos específicos da política educacional que é o caso do PDE Escola, Programa Salto para o Futuro, os PCNs, Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre outros, esses programas mais específicos da política educacional. Há é uma preocupação em se buscar avaliar os resultados de uma dada política, mas nem sempre considerando a análise da proposta da política diante dos resultados por ela alcançados. Né? Então não se tem uma análise da eficácia né, dessa, dessa política. Os textos sobre avaliação aqui no slide 10 e sobre financiamento da educação dividem o sexto posto com 4,4% de aparição desses temas entre a entre os estudos sobre políticas educacionais. Né? É, eles vão tratar, então, da recriação do a recriação do Sistema Nacional de Avaliação de um lado e da política de fundos de outro. Eles, eles são fatores, então, fortemente indutores dessas pesquisas. São fatores que aparecem bastante nessas pesquisas. Né? O Sistema Nacional de Avaliação e a política de financiamento. Né? Quando ele fala política de fundos, aí está se referindo ao financiamento da educação. Também estudos sobre políticas de avaliação. Estudam a insuficiência dos modelos adotados para avaliação de sistemas de ensino no Brasil, sobre a razoabilidade de sua própria existência, né? é, da existência desses, desses, é, dessas políticas de avaliação da, do ensino no Brasil. E também estudos sobre o financiamento da educação buscam promover uma avaliação das resultante das políticas de financiamento. Então, se associa aí uma coisa à ou outra também, nesse, em meio a esses trabalhos. No, 11, aqui, no no slide 11, a gente vê que o conjunto de estudos que tomam o próprio campo como objeto de investigação também aparece de uma maneira... A expressiva né? tem poucos trabalhos, mas aparece né? Os trabalhos que estudam o próprio campo de políticas educacionais como é o caso desse trabalho aqui né? é um meta-estudo, é um estudo do próprio campo é, são, ele encontrou 11 trabalhos, que correspondem a 3,3% né? é, que são denominados por ele de trabalhos de estado da arte né? mostrando como o que se tem feito dentro dessa área os estudos sobre políticas curriculares se distribuem ao longo de todo o período e representam 2,7% do, do conjunto. Né? Os estudos, portanto, sobre currículo, sobre políticas para o currículo. E com os mesmos 2,7% tra dos trabalhos, a temática da municipalização é tratada ao longo de todo o período. A municipalização da educação, então, é um tema frequente. Ele não tem muitos trabalhos, mas ele se, apresenta com se apresentou constante dentro daquela década. É, no slide 12, nós vemos que a legislação educacional é tratada em oito estudos que tomam os processos de produção de normas, além da efetividade ou eficácia de determinadas leis. Então estudos específicos sobre legislação educacional. Os estudos sobre organismos internacionais totalizam seis e parte deles analisa é, essas instituições no contexto das reformas educacionais, né? Então o, o FMI, o BID, o Banco é, Interamericano de Desenvolvimento, né? esses organismos internacionais que influem na, nas políticas educacionais né, nas, no financiamento da educação e determinam também que rumos que a nossa educação toma e porque justamente estão financiando né, projetos e o levantamento evidenciou a existência de três trabalhos que tomam a história da política educacional e ou de intelectuais né, ocupando então um espaço bem pequeno dentro da temática. Eles, porque é um campo híbrido, na verdade, né? ele poderia se enquadrar dentro da, do GT de História da Educação, mas ele se enquadra, então, fica entre esses dois GTs. Né? Ele pode caber tanto para um quanto para outro. No slide 13, nós vemos que os estudos em políticas educacionais predominantemente ou são de natureza teórica, sobre questões amplas do processo de formulação de políticas, ou tratam de analisar e avaliar programas e políticas educacionais mais específicas. Então, ou trata de algo teórico, ou trata de temas específicos. No né? caso da municipalização, por exemplo. Os 215 trabalhos estão quase sempre articulados à leitura do papel ou da ação e ou da ação do Estado nas diferentes frentes educacionais e na conjuntura atual. Então, essa é uma linha aí né, que a gente que a gente pode observar né? essa leitura a respeito do do da ação do Estado né, no, nas políticas educacionais. Né, é, é interessante perceber isso, né? E até, até se espera que vai se encontrar esse tipo de, de perspectiva, porque é o Estado que formula as políticas educacionais no país. Esse parece, então, ser um achado inicial, conforme enfatiza o autor. A pesquisa em políticas educacionais no Brasil toma dominantemente a não-ação do Estado diante das demandas da população por educação na conjuntura atual. Então coloquei em destaque aí porque é uma linha que ele encontrou aí dentro dessas pesquisas. Né? Essa, essa ação ou não ação, essa omissão do Estado diante das demandas da população por educação. Isso foi encontrado nessas pesquisas dentro dessa década. No slide 14 nós vemos que na via inversa as pesquisas tomam também as próprias demandas sociais como objeto de estudo. Então, e é diante dessas demandas que o Estado opera ou não. Então, se está se, está se observando que o Estado é, não atende às demandas, também há o um estudo para saber quais são essas demandas. Né? E a não-ação do Estado é sempre uma decisão, conforme aqui a citação de Miller e Surel, em 2002. Ou seja, a não-ação se constitui ela mesma em política. Então, à medida que o Estado não age não faz políticas para as demandas populares, as demandas por educação, as demandas específicas, isso também se constitui num plano, né? Aquela velha frase do, do Darcy Ribeiro que fala que que dizia que a a crise é, a crise, especialmente a crise em educação no nosso país não é crise, né? Ela é um projeto político. Então aqui isso se configura claramente. Então os estudos mostram isso claramente que a ao não agir, o Estado também estabelece ou mostra que isso é uma política dele, essa não ação. Por isso, o estudo da ausência de ação do Estado também se constitui objeto de pesquisa do campo. Essas omissões vão aparecer aí nos estudos, à medida que o Estado não atende essas demandas. Poucos estudos, aqui nós vemos no slide 15, articulam os processos e movimentos da política diante da pressão e demanda social. Eles vão apontar que o Estado não age, eles vão apontar a algumas dessas demandas populares, né? mas poucos estudos vão articular esses processos e movimentos da política diante da pressão. Talvez porque não tenha tantas políticas nesse sentido, né? esse levantamento sugere que a avaliação que se faz da ação do Estado nem sempre toma como referência a demanda social que gerou a própria política. Se, se não tem muitos estudos a respeito da, das demandas que geram as políticas, fica aparecendo muitas vezes que as políticas que existem são por ação espontânea dos parlamentares do, que estão formulando essas, essas políticas políticas e não do da própria demanda popular por essas políticas. Né? Então, é, aqui é um ponto que ele enfatiza, que ele, a, que ele observou, que é um, um problema. Né? Parte da literatura que trabalha com resultados compara-os com dados de demanda que não foram nem reconhecidos pela política, cobrando-se dela ações às quais ela não se propôs. Então, então tem esse outro caminho aqui, né? de se cobrar da de uma política que foi criada, é, ações que ela nem tinha se proposto a fazer. Isso é um problema que decorre da, de não se estudar a demanda social que gerou a própria política. Então, é, são problemas identificados ali naquele momento na área. No slide 16... O autor vai dizer que se se perde a leitura do movimento da política, então, tendo em vista aquele problema anunciado anteriormente, torna-se complexo compreender as influências que geraram aqueles resultados. Novamente, eu enfatizo que fica parecendo que os parlamentares tiveram a ideia por si próprios, que essa ideia não surgiu de, lugar, de algum lugar específico. Os produtos da política não podem ser vistos como simples resultados da intenção do governante de plantão sobre os problemas que se lhe apresentam. Né? Os políticos não conhecem, muitas vezes, se eles não estão ali em contato direto com a sua base, os problemas e as demandas locais. Né? Então, é de se imaginar que, que as propostas de lei surjam da, da sociedade né, que está envolvida ali com a escola, que se beneficia dessa escola. Isso remete à ideia de se tornar, de se tomar o Estado como uma arena de disputa pelo direito à educação. A abordagem pouco presente nessa pesquisa aqui, pelo menos naquela década, não se via muito essa essa a expressão dessa ideia. No slide 17, a gente passa o subtítulo Breves Anotações sobre como os pesquisadores tratam os objetos de pesquisa em políticas educacionais. O autor vai apontar o predomínio de estudos com o um modelo misto, que é entendido como estudos que articulam leituras teóricas mais gerais, com análises de casos empíricos mais específicos. Ele viu essa tendência nessa década de pesquisas que ele estudou. É um movimento que a gente imagina que vai ocorrer, né? a articulação de leituras teóricas gerais com, é, utilizados, né, muitas vezes, para analisar os casos específicos ali do seu recorte. A maioria das pesquisas se voltam para recortes mais, é, mais palpáveis, né, às vezes mais locais, para poder dar conta daquela pesquisa. Né? As pesquisas que tomam grandes objetos ou grandes populações não são muito comuns porque demandam dinheiro, demandam investimento, demora, demandam pessoas para se fazer. Uma discussão que a gente já teve anteriormente. O autor, no slide 18, vai fazer três observações. A distribuição dos tipos de estudo ao longo do período é bastante equilibrada, demonstrando uma diversidade de olhares. Então, como vocês viram aí, que os 17 pontos que ele elencou, existe uma diversidade dentro da área. E essa diversidade é importante aqui na, na segunda observação, porque pode proporcionar uma leitura abrangente sobre as ações do Estado. Já que, se volta, que essas pesquisas se voltam para diversos, para diversos temas, né? a gente pode ver diversas ações, né? so, diversas análises sobre o Estado. E... É, por fim, a terceira observação é que as pesquisas empíricas não eram exclusivamente focalizadas em questões locais ou específicas, mas era crescente a tomada de políticas locais nos estudos de campo, né? é, nos estudos do campo. Então, é, essas são observações a partir das, dos trabalhos, dos 215 trabalhos que ele encontrou né, naquele momento slide 19, a gente vê que aparentemente não se tem articulado os estudos empíricos com modelos teóricos consolidados né? então esse é um problema né? ou bom, é uma espécie de problema que se encontra né? ou a desvinculação dos estudos teóricos mais consolidados, porque eles ajudam a embasar e analisar melhor as, a, a, essas realidades locais, porque já, já passaram pelo teste do tempo né? Já, já foram utilizados esses modelos teóricos já por muitos autores e foram aperfeiçoados ao longo do tempo. O autor vai enfatizar também que tão pouco se tem articulados estudos com outros equivalentes com metodologias já bem desenvolvidas e testadas nacional e internacionalmente, aproximando análises de resultados. Então, é uma coisa e decorre da outra. Né? Então, não se tem articulado os estudos com outros equivalentes, com essas metodologias já bem desenvolvidas. Isso é decorre do de não se utilizar os modelos teóricos consolidados. Isso quer dizer que aquelas leituras da política educacional local podem encontrar conclusões interessantes. Quando você olha ali localmente aquelas políticas aplicadas, aquelas políticas feitas localmente no Estado, no município, mas que pouco dialogam com a produção acadêmica do campo, já que não, não utilizam modelos teóricos consolidados. Isso contribui menos para o avanço do conhecimento, porque você fica ali restrito àquela análise local, que é interessante, você ajuda as pessoas daquela localidade a compreender aquela... Aquela realidade que elas estão vivendo, mas isso oferece um contributo menor ao campo, ao avanço do conhecimento para o campo como um todo. Né? Já que não, não traz essa, é, essas análises já, ou essas, essas teorias já consolidadas no campo. Né? Aqui no slide 20 a gente chega às conclusões. Uh, o texto é curto, então ele traz bastante dados. Então a gente já vai chegando aqui para as nossas conclusões. As demandas da sociedade por educação e as entre parênteses não respostas do Estado provocam as investigadores, os investigadores a tomar os temas que se encontram no epicentro dessas disputas como objetos de estudos. Então, a não ação do Estado é o que dá para perceber dessas 15 pesquisas é que motiva, muitas vezes, a, o início né, das pesquisas nessa área das políticas educacionais. Então, é pela via negativa. Né? A não execução, a má execução, a ausência do Estado é que motiva que os pesquisadores a irem a campo. Ah, no slide 21, nós vemos que a política é dinâmica, complexa e controversa. E como as demandas por educação. São crescentes. E como as demandas por educação são crescentes. Tem se ampliado também. Quantitativamente. Na diversidade de abordagens. Os estudos em políticas educacionais. Então, é, a gente percebe. Com todos esses estudos. Que aparecem aí. Né, a quantidade de abordagens. A, a variedade de abordagens. Que a gente viu. Né, ali Estudadas pelo autor. Isto que só tem contribuído, por não se ter ainda no Brasil, uma definição muito precisa sobre quais os temas de estudo desse campo. Né? Por isso que é muito diverso. Não se, tem uma, não se tinha até aquele momento ali uma definição clara do que eram os temas de estudo dentro desse campo. Né? Isso aí abre, abre o caminho para você estudar de tudo o que tem ali dentro, né? Aí nós vemos no slide 22, é, para finalizar, então, é, cinco desafios que se apresentam para a metodologia da pesquisa no campo das políticas, da pesquisa em políticas educacionais. Né? No campo das políticas educacionais. Então, o, o primeiro desafio é que se carece de estudos de acompanhamento e monitoramento com vistas a leituras do movimento da política da implantação e uh, sobre a implantação e os resultados, né? Então ver uma a criação de uma política desde o princípio dela até o final, como como que essa que essas pesquisas, como que essas políticas se encaminharam ao longo do tempo, né? Não pegar o momento específico dela, mas pegar toda a política né? do começo até o fim. Uh, um segundo desafio que o autor aponta, é a necessidade de ampliar as revisões de bibliografia, incluindo pesquisas do exterior, então expandir as possibilidades. Ele já apontou esse problema né, das pesquisas serem muito restritas a temas locais. Então ele está propondo aqui uma ampliação da bibliografia, levando em consideração as pesquisas sobre políticas educacionais de outros países né? para fazer algo comparativo né? para ampliar a perspectiva analítica né? isso aí ele novamente assaltando é, o que ele percebeu nos 215 trabalhos dentro daquela daquela primeira década do século 21. Né? Nós estamos aí na segunda então cabe ver aí em perspectiva o que foi alterado desde aquele tempo para cá. É, ou seja, ver se existem pesquisas novas, sobre, fazendo um balanço, tal qual ele fez aqui, um tipo de pesquisa, uma pesquisa de tipo estado da arte, né, e se não tiver, aí é a brecha para se fazer uma pesquisa nova. Um terceiro ponto é a falta de estudos que tomem metodologias bem delineadas no exterior, ou mesmo aqui no Brasil, e as, e as utilizem adaptadamente à conjuntura nacional. Novamente, né? uma coisa se liga à outra. Utilização de bibliografias consolidadas, estrangeiras e locais. Né? No slide 23, nós vemos o quarto ponto do 5, que ele aponta, que há estudos que apresentam um viés muito determinista em relação à política. É, Encontram-se estudos que optam por dada base teórica, a qual nem sempre é mais indicado para a lida com a empiria em questão. Então, às vezes, o pesquisador a pesquisadora define de antemão uma abordagem teórica né, que lhe agrada mais, mas que, no, que não serve para aquele tipo de dado que ele encontra no campo. Né? Então, isso aí pode causar um problema. Né? Você vai fazer uma análise que vai ficar teórica, sobretudo, como ele apontou lá no princípio. Né? Fica um, um tipo de política em que se um tipo de pesquisa em que se faz uma crítica da política, mas não se vai a fundo, né? não se ultrapassa isso. Muitas... Isso pode se dar pelo fato aqui que ele apresenta dessa inadequação teórica, de... da base teórica para analisar aqueles dados empíricos, né? aqueles dados que você encontrou no campo. Por último, última dica, finalizando o texto, deve-se priorizar a pesquisa sobre políticas educacionais e avaliação avaliações da política. Então, esse é, é o ponto que ele, que ele utiliza para finalizar aqui as, os desafios que se encontram ainda para as pesquisas nessa área. No slide 24, nós vemos a referência do texto, do professor Ângelo é, de Souza. E, como sempre, eu estou disponível após a audição desse, desse podcast para discutirmos o o próprio tema da aula, né? que é especificamente uh, relativo aos temas debatidos dentro da, da linha de pesquisa 1 do nosso mestrado, né? para vocês já ficarem aí é, por dentro dessa, do que se faz aqui no nosso próprio campus, e também para discutir outros temas que vocês queiram aí, e aí a gente está aí para discutir e dirimir as prováveis dúvidas que surjam. Muito obrigado pela audição e até mais.